1: Trường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020, tức là 12 tháng 7 âm lịch năm canh tí. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, tiểu kính sinh hoạt, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên, xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần. Đại diện của 22 nước tại Đài Loan đi tham quan doanh nghiệp tại Đào Viên, chứng kiến năng lượng của đội chống dịch quốc gia Đài Loan. Du học sinh Việt Nam vui mừng và cũng rất cảm động khi được dịp khám phá vẻ đẹp ao hồ của Đài Loan. Tỷ lệ nhiễm HIV ngày càng trẻ hóa. Quỹ S-Taiwan kêu gọi mang bao cao su và đừng quên xét nghiệm sàng lọc HIV. Đến năm 2050, Đài Loan có hơn 2.000 km đất đai chìm trong nước biển. Văn phòng đại diện nước Somaliland tại Đài Loan sẽ chính thức thành lập vào đầu tháng 9. Cuối cùng là một phụ nữ Philippines bị ghi nhận nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ Đài Loan đã khoanh vùng 21 người tiếp xúc sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết
2: chiều ngày hai mươi một tháng tám, thị trưởng thành phố đầu viên Trịnh Văn Sáng cùng với sứ giả và đại diện của hai mươi một nước tại Đài Loan đến tham quan công ty Gitees. Gitees là một trong những nhà máy sản xuất đồ bảo hộ y tế có chất lượng cao cho đội chống dịch Covid mười chín quốc gia Đài Loan. Không những bảo vệ nhân viên y tế Đài Loan mà còn hỗ trợ thế giới cùng phòng chống dịch. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng cho hay. Hoàng nghênh đại sứ Sankis và Nevis, ông Jasmine Huggins và tất cả đại diện của các nước tại Đài Loan đến thăm quan đầu viên. Công tác phòng chống dịch COVID-19 lần này của Đài Loan rất thành công. Ngoài dựa vào sự nỗ lực của các giới, vực tư phòng dịch của giới doanh nghiệp cũng được chuẩn bị rất là đầy đủ và cũng rất hợp tác với chính phủ, bao gồm có rất nhiều doanh nghiệp địa phương hưởng ứng, cùng thành lập đội chống dịch quốc gia Đài Loan. Công ty Tri test cũng gia nhập hàng ngũ sản xuất bộ đồ bảo hồ, kỹ thuật dệt chất lượng cao đã cải thiện đáng kể về chất lượng của quân áo bảo hộ và cung góp phần tăng năng lực sản xuất vật tư phòng chống dịch bệnh của Đài Loan. Thị trưởng Trịnh Văn Sáng nói rằng, Đạo Viên là nơi rất quan trọng của ngành dệt mây. Trong thời gian diễn ra dịch COVID-19, có rất nhiều doanh nghiệp đã gia nhập đội chống dịch quốc gia, thể hiện năng lượng sản xuất nội địa mạnh mẽ của Đài Loan, cũng khiến cho sản phẩm của doanh nghiệp đào viên trở thành lực lượng chính của đội chống dịch quốc gia. Công ty TITES và các công ty khác cùng sản xuất hơn 3 triệu bộ đồ bảo hồ bảo vệ mỗi một nhân viên y tế ở tuyến đầu. Bên cạnh đó, cũng đã quyên tặng 190.000 bộ đồ bảo hộ cho Thái Lan và Nhật Bản. Ông Trịnh Văn Sáng cũng nhắc đến Đài Loan là quốc gia đứng đầu thế giới về nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dệt. Không chỉ nổi tiếng với vải sợi cà phê đầu tiên trên thế giới, mà còn sử dụng tay chế chai lò để đạt được hiệu quả của nền kinh tế tuần hoàn. Trong giải vô địch bóng đá thế giới vừa qua, áo thi đấu của 16 đội tuyển quốc gia đã sử dụng vải dệt của Đài Loan. Ông Trịnh Văn Sáng cho biết, hy vọng thông qua chuyến tham quan nhà máy lần này có thể đem đến nhiều gặt hái cho mọi người. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc trao đổi thông tin, phòng chống dịch bệnh và giao lưu giữa các thành thị và ngành nghề. Để cho du học sinh nước ngoài hiểu được khái niệm trách nhiệm xã hội của trường đại học mà Đài Loan đang đẩy mạnh, chương trình trải nghiệm trách nhiệm xã hội của trường đại học do trường đại học trung nguyên tổ chức được diễn ra một tuần lễ, gồm có sự tham gia của giáo viên và học sinh đến từ sau nước Philippines, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Peru và Kitts và Nevis. Ngày 24 tháng 8, trường đại học trung nguyên cho hay, trải trải nghiệm kết hợp với khóa học đặc biệt do chủ nhiệm khóa học thiết kế xã hội Tạ Thống Thắng hướng dẫn học sinh về kỹ năng chụp ảnh để dùng hình ảnh ghi chép những gì mình đã nhìn thấy và nghe thấy mọi người đi tham quan thạch môn làng tiêu lý phố cổ trung lịch vân vân ngoài ra các thầy trò còn trải nghiệm mài dao lắp ráp đồ sắt làm món ngọt truyền thống của Đài Loan du học sinh Việt Nam Lương Kim Khánh cho hay đây là lần đầu tiên cô đi tham quan hệ thống kênh tưới Thạch Môn. Trước sự giới thiệu của thầy giáo, cô mới biết được thì ra mỗi lần ngồi máy bay đến Đài Loan, trước khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế, nhìn thấy những hồ nước lớn nhỏ lấp lánh ngoài cửa sổ chính là không cảnh ao nước ở Đào Viên, khiến cho cô vô cùng ấn tượng. Lương Kim Khánh biểu thị: "Tiểu học học tập quá trình,也让我感受到被社区聚养." Qua quá trình học tập lần này thì tôi cảm nhận được cộng đồng cũng rất cần mình. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ bởi vì quá khứ đã tạo nên hiện tại của chúng ta. Chúng ta cần phải bảo vệ và phát huy vẻ đẹp này đến với thế giới. Sinh viên người Philippines Ngô Nghĩa Hoa cho hay, lần này có cơ hội đi sâu tìm hiểu về hành động thực tiễn xã hội của Đài Loan. Thật sự là một dịp rất khiêm có. Với sự nhiệt huyết tham gia của các thầy trò đã khiến nơi này có nhiều thay đổi đây là điều mà anh cảm thấy rất là cảm động. Căn cứ theo báo cáo năm
3: của Sở Kiểm soát Bệnh tật thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan trong số người nhiễm HIV mới có đến 70% nằm trong độ tuổi từ 15 đến 34 tuổi. Điều này cho thấy căn bệnh thế kỷ này đang có xu hướng trẻ hóa. Nhưng dịp lễ thất tịch, tức mùng 7 tháng 7 âm lịch, Quỹ S-Taiwan tổ chức hoạt động tuyên truyền cách sử dụng bao cao su chính xác, đồng thời nhấn mạnh tính quan trọng của việc xét nghiệm sàng lọc HIV. Ông Lâm Tuấn Hoàng, chủ nhiệm bộ phận tiếp thị Quỹ S-Taiwan cho hay, sử dụng bao cao su không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ bản tình. Tuy nhiên, nếu phát sinh hành vi tình dục mang tính nguy cơ cao, thì trong vòng 72 tiếng đồng hồ, ta có thể đến bệnh viện để bác sĩ tiến hành đánh giá xem là có nên tiếp nhận điều trị dự phòng nhằm giảm nguy cơ bị lây nhiễm hay không. Do chỉ có thể thông qua xét nghiệm mới có thể xác định có nhiễm virus HIV hay không, cho nên ông Lâm Tuấn Hoàng cũng khách lại mọi người nên thực hiện xét nghiệm sàng lọc. Ông cho biết hiện nay trên toàn Đài Loan có 63 bệnh viện thực hiện xét nghiệm sàng lọc giấu tên với thuốc thử xét nghiệm mới cho ra kết quả nhanh chóng, chỉ tốn có 20 phút là có kết quả sơ bộ. Và các đoàn thể tư nhân như quỹ S-Taiwan cũng có cung cấp dịch vụ xét nghiệm lâm sàng HIV dấu tên. Ông Lâm Tuấn Hoàng còn thổ lộ, tuy hiện nay ai cũng biết cách phòng chống HIVS nhưng vẫn còn nhiều người gọi điện đến hỏi những vấn đề về cách thức lây nhiễm HIV. Ông nhắc lại, Virus HIV lây truyền qua quan hệ tình dục, qua đường máu, hoặc truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, sinh đẻ và cho con bú. chứ nó không lây qua việc chúng ta ôn ấp, hôn, dùng chung, muỗng, đũa, chén, dĩa, ly, khăn, mền gói, bàn cầu, vân vân. nếu không tích cực giảm khí thải thì 30 năm sau hơn 2.000 km vuông đất đai của Đài Loan sẽ bị nhấn chìm trong nước biển Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan phát biểu nghiên cứu mới nhất cho thấy trong tương lai Đài Loan ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng cao mà còn phải chịu sự uy hiếp của nước dân do bão trên toàn cầu mực nước biển dâng cao 1,9 mm mỗi năm Nếu như không tích cực giảm khí thải, thì đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng cao 0,56m, cộng thêm 1,62m nước dâng cao do bão, thì không những Phủ Tổng thống Đài Loan và các biểu tượng của Đài Loan bị ảnh hưởng, mà người dân Đài Loan cũng sẽ mất nơi cư ngụ. Bà Trương Lịch Tâm, chủ nhiệm chuyên án Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan cho biết, và phân tích sự ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao và nước dâng do bão, thì nếu ta không tích cực giảm khí thải, sắp tới sẽ có hơn 2.000 km vuông diện tích đất đai của Đài Loan bị ảnh hưởng. Trong đó, sáu thành phố lớn của Đài Loan bị ảnh hưởng nặng nề nhất, và sẽ có hơn 2 triệu người bị mất nhà ở. Dưới sự uy hiếp của hai nguy cơ này, thì nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất là thành phố Tân Bắc, với số nhân khẩu hơn 750.000 người, và thành phố Đài Nam là thành phố có diện tích đất đai bị ảnh hưởng nhiều nhất, do đó chính phủ cần phải có hành động giảm khí thải và phát triển năng lượng xanh ngay. Bà Trương Thị Tâm nói, thứ nhất là phải đánh giá nguy cơ thay đổi thời tiết của thành phố mà có những ứng phó thích đáng. Thứ hai, phải định ra mục tiêu giảm khí thải ngắn, dài hạn cho thành phố và cần phải phù hợp với tiêu chuẩn giảm khí thải của Liên Hiệp Quốc và đạt đến mục tiêu không có khí thải vào năm 2050. Thứ ba là phải chế định mục tiêu năng lượng tái sinh và phát triển năng lượng tái sinh cho thành phố. Tổ chức Hòa bình Xanh Đài Loan nhấn mạnh biến đổi khí hậu đang diễn biến ngày một nghiêm trọng. Lúc này, chính phủ Trung ương và chính quyền địa phương cần phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu biến đổi và gia tăng hành động giảm khí thải, phát triển năng lượng xanh. Theo Ngài Mohamed Omar Hagi Mohamud,
4: trưởng đại diện của Cộng hòa Somaliland vào ngày 26 tháng 8 cho biết, công việc thành lập văn phòng đại diện của nước này tại Đài Loan vẫn đang tiếp tục triển khai. Trước mắt dự kiến sẽ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào trước ngày 9 tháng 9, với biên chế dự định là 5 người, trong đó có kế hoạch tuyển dụng 2 nhân viên người Đài Loan. Ngoài ra còn có 2 nhân viên người Somaliland cùng đi với Ngài Mohamed hiện đã có mặt tại Đài Loan. Vào sáng nay, ngày Mohamed đã tới dự hoạt động chùm hoạt động phát triển tại Châu Phi số 1, cơ hội chia sẻ kinh tế thương mại giữa thương nhân Đài Loan và du học sinh Châu Phi. Đây là hoạt động công khai đầu tiên của ngày Mohamed sau 14 ngày cách ly kiểm dịch kể từ ngày 7 tháng 8 đặt chân đến Đài Loan. Theo ngày Mohamed nhấn mạnh, quan hệ giữa Somalia và Đài Loan đã được chính thức hóa, được đánh dấu kể từ khi ngoại trưởng của hai nước ký kết thành lập văn phòng đại diện tại nước đối phương. Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Somaliland đã chính thức cắt băng thành lập vào ngày 17 tháng 8 với sự tham dự của quan chức cấp cao hai bên. Ngày Mohamed chỉ ra, mặc dù Trung Quốc tìm cách tác động, gây sức ép, nhưng quan hệ giữa Somaliland và Đài Loan trên thực tế hoàn toàn không đe dọa hoặc gây tổn hại đến bất cứ quốc gia nào. Somaliland là quốc gia độc lập chủ quyền, mối quan hệ với Đài Loan là mối quan hệ hòa bình, tạo lợi ích chung, hơn nữa, đây là việc riêng của Somaliland và Đài Loan. Không có bất kỳ quốc gia nào có thể điều khiển Somaliland phát triển hay không phát triển mối quan hệ với ai đó. Vào ngày 26 tháng 8, theo Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương của Đài Loan cho biết, ngày 25 tháng 8 nhận được thông báo của chính phủ Philippines cho biết, có một trường hợp từ Đài Loan nhập cảnh Philippines được ghi nhận có kết quả dân tính với COVID-19 nhưng không có triệu chứng. Trường hợp xét nghiệm có kết quả dương tính này là một phụ nữ Philippines hơn 30 tuổi. Ngày 27 tháng 2 năm nay sang Đài Loan làm việc, ngày 19 tháng 8 xuất cảnh khỏi Đài Loan trở về Philippines. Khi nhập cảnh được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay, ngày 21 tháng 8 có kết quả dương tính. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cho biết, trong thời gian ở tại Đài Loan, cũng như sau khi đã về Philippines, cả bệnh này đều không có triệu chứng. Trước mắt cơ quan y tế Đài Loan đã nắm bắt sơ bộ thông tin của 21 người từng tiếp xúc bao gồm người tiếp xúc tại nơi làm việc và bạn ở chung phòng tại nhà thuê. 21 người tiếp xúc đều đã hoàn tất việc lấy mẫu phẩm bệnh để xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm huyết thanh. Hiện đã có 2 người biết kết quả là âm tính, số còn lại vẫn đang đợi kết quả. Sắp tới cũng sẽ tiếp tục điều tra về quá trình hoạt động đi lại của trường hợp này để khoanh vùng những người có khả năng tiếp xúc. Ngoài ra, đối với trường hợp ngày 24 tháng 8, Thượng Hải thông báo có một ca nhập cảnh từ Đài Loan khi xét nghiệm tại Thượng Hải cho kết quả dương tính. Theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh cho biết, trường hợp này là một bà cụ hơn 70 tuổi. Ngày 15 tháng 8, xuất cảnh ra khỏi Đài Loan đến Thượng Hải. Kết quả xét nghiệm trong ngày hôm đó tại Thượng Hải là âm tính. Trong thời gian cách ly kiểm dịch tới ngày 21 tháng 8 có triệu chứng đau họng. Tới ngày 22 tháng 8, Cơ quan Y tế Thượng Hải bố trí lấy mẫu xét nghiệm lại thì cho kết quả dương tính hiện ca bệnh này đang được điều trị tại Thượng Hải. Cơ quan y tế của Đài Loan đã rà soát tổng cộng có 14 người từng tiếp xúc vào 14 ngày trước khi bệnh nhân này phát bệnh, trong đó gồm có bạn bè và người đưa ra sân bay, kết quả xét nghiệm axit nucleic và xét nghiệm huyết thanh đều âm tính. Do vậy, hiện xếp những người tiếp xúc vào thành đối tượng tự theo dõi quản lý sức khỏe. Ngoài ra, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cũng cho biết, cân nhắc tới việc giải tỏa áp lực cho đội ngũ xe taxi phòng dịch chuyên dụng từ ngày hôm nay. Những người thuộc diện cách ly kiểm dịch và cách ly tại nhà nếu cần đi khám bệnh trong thời gian cách ly kiểm dịch thì đều phải liên lạc với Sở Y tế địa phương và bắt buộc phải sử dụng
1: phương tiện giao thông được sắp xếp để đi khám bệnh mà tuyệt đối không được tự đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
0: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
4: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, vào thời đại mà người ta rất chú trọng đến hình thức bề ngoài và đặc biệt là phái nữ thì phong trào giảm cân trở nên vô cùng phát triển. Người ta áp dụng trăm phương ngàn kế để giảm cân, nào là nhịn ăn, nào là uống thuốc sổ, uống thuốc giảm béo của đông y, nào là thanh lọc cơ thể, vân vân, với kỳ vọng sẽ có một vóc dáng thật đẹp. Tuy vậy thì không phải ai vất vả giảm cân cũng tỏa nguyện. Có người vì không chịu được gian khổ đành từ bỏ, có người giảm cân thành công rồi lại mập trở lại. Cũng có người mặc dù thực hiện các chế độ kiêng khem rất nghiêm ngặt, nhưng không hiểu sao vẫn không đạt được mục tiêu như mong muốn. Cho nên có rất nhiều điều băn khoăn thắc mắc đặt ra cho những người đã, đang và sắp muốn giảm cân để có một vóc dáng đẹp và một sức khỏe tốt. Vậy trong chương mục hôm, hôm nay, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn một số thưởng thức có liên quan tới việc giảm cân nha các bạn. Các bạn thân mến, thì một trong những phương pháp giảm béo khá phổ biến hay được ứng dụng nhất đó là áp dụng chế độ ăn kiêng. Nhưng một trong những khó khăn mà người giảm cân bằng chế độ này hay gặp phải là sau khi kết thúc thời gian ăn kiêng để trở lại sinh hoạt bình thường như trước thì rất dễ bị béo trở lại. Ví dụ có một trường hợp một phụ nữ Đài Loan ngoài 30 tuổi phát hiện chỉ cần thay đổi một chút chế độ ăn uống so với lúc trước thì rất nhanh chóng có thể khống chế được cân nặng. Thế là chị quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng trong thời gian rất ngắn bắt đầu thấy có hiệu quả. Nhưng chẳng bao lâu sau là bắt đầu gặp phải khó khăn, tinh thần cảm thấy uể oải rất khó có thể tập trung chú ý. Vì vậy, người phụ nữ này quyết định trở lại chế độ ăn uống bình thường như trước đây. Không ngờ trong lượng cơ thể khôi phục và tăng trở lại rất nhanh, khiến chị khóc dở, miếu dở. Vậy tại sao ăn kiêng để giảm cân lại trở nên phản tác dụng như vậy? Thì theo chuyên viên dinh dưỡng có kinh nghiệm khuyên rằng nhịn ăn vừa hại sức khỏe Vừa không thể đạt được mục tiêu lý tưởng Chắc chắn đây không phải là Phương pháp đúng để kiểm soát Trọng lượng cơ thể Bởi vì cơ thể của chúng ta rất thông minh Khi chúng phát hiện ra bạn liên tục Ở trong trạng thái bị đói Thì chuông cảnh báo bị đói Sẽ kêu vang một mặt Nó sẽ làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản Khi cơ chế dừng lại không hoạt động Nó sẽ duy trì lượng nhiệt lượng thấp nhất cần tiêu hao cho sự vận hành các chức năng đó cũng chính là sự tiêu hao nhiệt lượng chiếm tỷ lệ cao nhất chiếm 60 đến 75% năng lượng tiêu hao hàng ngày một mặt để phân giải bắp thịt bởi vì các bắp thịt sẽ cần tiêu hao nhiệt lượng nhiều hơn chất béo 1 kg bắp thịt có thể tiêu hao khoảng 100 calo nhưng một kg chất béo chỉ có thể tiêu hao khoảng 5 đến 10 calo nhưng bất kể là Giảm thấp tỷ lệ chuyển hóa trao đổi chất cơ bản hay phân giải cơ Thì đều là để giảm bớt lượng nhiệt lượng tiêu hao Vấn đề là ở chỗ muốn giảm cân thì phải tiêu hao nhiệt lượng mới đạt được mục đích Đó là nguyên nhân khiến giảm cân ngược lại dễ khiến trọng lượng cơ thể dậm chân tại chỗ Vậy làm thế nào để việc giảm cân có thể đạt được hiệu quả thực sự Thì để giúp mọi người làm tốt việc kiểm soát trọng lượng cơ thể theo chuyên viên dinh dưỡng có kinh nghiệm kỳ cựu khuyến cáo, một chút là phải nắm được hai nguyên tắc chính giúp tiêu hao nhiệt lượng đó là thứ nhất, phải khống chế tỷ lệ chuyển hóa trao đổi chất cơ bản. Thứ hai là phải kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày phải thấp hơn lượng calo bị tiêu hao, qua đó để phá vỡ sự tuần hoàn của tái tăng cân. Thì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản có liên quan đến độ tuổi, giới tính và khối lượng cơ ít hay nhiều Thông thường mà nói, tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của nam giới là cao hơn nữ giới Tuổi tác càng lớn thì tỷ lệ trao đổi chất cơ bản càng giảm thấp Đó là những điều không thể thay đổi được Chỉ có khối lượng cơ nhiều hay ít là có thể tự chủ khống chế nhờ vận động hoặc nhờ protein có chất lượng tốt Ngoài ra chế độ ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ cũng có thể giúp làm gia tăng tỷ lệ trao đổi chất. ví dụ uống nhiều nước hoặc ăn nhiều các loại đồ uống có chứa các thành phần thảo dược thiên nhiên như hoa cúc, gốc xả, phục linh và catechin ở trà sụ, đều có thể thúc đẩy sự chuyển hóa, trao đổi chất. ngoài ra với tiền đề hàng ngày ăn uống các chất dinh dưỡng cân bằng và ăn đủ lượng trao đổi chuyển hóa cơ bản, chỉ cần nhiệt lượng ăn vào ít hơn nhiệt lượng tiêu hao. Và đồng thời ăn vào cơ thể các protein chất lượng tốt để gia tăng cơ, cũng như giúp cơ thể tiêu hao được càng nhiều năng lượng hơn thì dần dần sẽ thấy được thành quả tốt của việc quản lý cân nặng cơ thể. Tuy nhiên thì để thực hiện được hai nguyên tắc nêu trên, có một vấn đề mà người muốn giảm cân hay gặp phải đó là không biết làm thế nào để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày. Thì nếu bạn cảm thấy rất khó tự khống chế kiểm soát chế độ ăn uống, thì theo chuyên gia về dinh dưỡng khuyến cáo, chúng ta có thể quản lý cân nặng thông qua việc quản lý các loại thức ăn bổ sung. Ví dụ bữa sáng thay vì uống trà sữa, chúng ta có thể đổi thành uống những thứ đồ uống bổ trợ có lượng calo thấp. Ví dụ những loại đồ uống có chứa protein chất lượng cao, có chứa vitamin, khoáng chất và đường fructose oligosaceae. Vừa có thể tạo cảm giác no Tiêu hao được nhiều năng lượng hơn Mà cũng còn giúp duy trì Chức năng đường tiêu hóa Hoặc thường trước đây đến buổi chiều Bạn sẽ ăn một chiếc bánh gato Để cho đỡ đói bụng Thì nay bạn có thể đổi sang ăn các món điểm tâm Có lượng calo thấp Nhưng có chứa protein chất lượng cao Ví dụ như đậu nành Hay các loại thực phẩm có chứa chất sơ thiên nhiên Ví dụ như thực phẩm có chứa Thành phần cây mã đề Giáng chưa chén sử Được mệnh danh là ông hoàng của các loại chất sơ thực phẩm thiên nhiên. Ngoài ra tuyệt đối cũng không được ăn những thành phần có nguồn gốc hóa học sẽ gây tác hại đối với cơ thể. Theo chuyên viên dinh dưỡng khuyến cáo và hy vọng mọi người có thể kiểm soát tốt nguyên tắc quản lý cân nặng đúng cách như đã giới thiệu với chúng ta ở trên. Các bạn thân mến, trong phần đầu chuyên mục Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số thưởng thức liên quan đến việc giảm cân mà chúng ta cần chú ý. Còn trong ít phút cuối chương trình hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về thưởng thức về việc ăn đúng loại thực phẩm còn quan trọng hơn cả vận động, cũng như một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn. Sau đây mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Thưa các bạn, thì duy trì thói quen vận động hàng ngày có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, Nó lại không thể đạt được hiệu quả duy trì mức cân nặng lý tưởng Bởi vì việc tiêu hao năng lượng nhờ vận động hàng ngày chỉ có hạn Và số năng lượng tiêu hao thường thấp hơn lượng calo mà chúng ta ăn vào rất nhiều Do vậy muốn duy trì một cơ thể khỏe đẹp và trọng lượng lý tưởng Thì áp dụng bằng cách kiểm soát ăn uống sẽ dễ đạt được hiệu quả hơn Và kiểm soát bằng cách nào thì chúng ta phải chú trọng đến chất lượng của thực phẩm nên thường xuyên ăn những thức ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe, ít ăn những thực phẩm có hại đối với sức khỏe. Thì những loại thực phẩm không tốt đối với sức khỏe bao gồm nhóm thứ nhất là các sản phẩm thực phẩm có chứa hợp chất carbon hirat tinh chế, trong đó gồm có bánh quy, bánh gato, đồ điểm tôm ngọt và hầu hết các loại bánh mì. Nhóm thức ăn thứ hai không tốt cho sức khỏe đó là đồ chiên dầu, trong đó gồm có thịt gà thái miếng chiên, chả chi khoai, thịt sườn heo chiên, chả chu phái, khoai tây chiên, khoai môn chiên, vân vân. nhóm thứ ba là nhóm đồ uống có chứa đường, trong đó gồm có nước uống có ga, coca cola, trà sữa chân châu, các loại nước quả đóng chai hoặc loại bao bì bằng chất liệu phoi nhôm. nhóm thứ tư là các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt dê. Nhóm thứ năm là các loại đồ ướp muối, trong đó có lạp sườn, hot dog, các loại mứt trái cây, đồ chấm được chế biến với dưa leo muối, chẳng qua trang lẹo, bơ nhân tạo, rú mả lín, vân vân Thì đây đều là các loại thực phẩm mà người Đài Loan thường hay ăn và thích ăn. Do vậy, muốn chống lại sự cám dỗ của những đồ ăn ngon như vậy thực sự không dễ dàng chút nào. Còn thực phẩm tốt cho cơ thể thì bao gồm các loại nhóm thứ nhất là các loại cá có hàm lượng chất béo cao như cá hồi cá thu bạc má chi nhúy nhóm thứ hai là các loại rau có màu xanh lục và các màu sắc khác cùng với trái cây nhóm thứ ba là nhóm các loại hạt khô trên của lệ nhóm thứ tư là các loại lương thực ngũ cốc nhóm thứ năm là thịt ức gà bỏ da và bỏ lớp mỡ thì đó đều là các loại thức ăn tốt cho sức khỏe thì mặc dù các loại thực phẩm nêu trên vốn là thực phẩm tốt cho sức khỏe, tuy nhiên phương pháp chế biến cũng rất quan trọng. Về cơ bản thì chế biến theo các cách gồm hấp, nấu hoặc trần nước sôi là tốt nhất. Nếu chế biến theo kiểu nướng thì không được nướng cháy đen hoặc có màu quá đậm. Nhưng tốt nhất không nên chế biến theo các cách gồm chiên hoặc rán bằng dầu. Trong các loại hạt khô rất giàu hàm lượng omega 3 có thể giúp cơ thể đào thải cholesterol xấu. Cũng có thể giúp làm giảm thấp phản ứng viêm không tốt cho cơ thể, có ích đối với hệ tim mạch. Nhưng do hàm lượng chất béo trong các loại hạt khô là khá cao, nếu ăn quá lượng cũng sẽ làm nhiệt lượng quá cao, dễ gây tăng cân. Đồng thời cũng sẽ dễ dẫn đến các vấn đề như bị nổi mụn, khuyến cáo hàng ngày nên ăn đủ các loại hạt gồm hạnh nhân, hạt óc chó, hớ tháo, hạt rẻ cười lạc vân vân, nhưng mỗi ngày mỗi loại chỉ ăn từ 3 đến 5 hạt là đủ. Ngoài ra còn có một thứ được mệnh danh là kẻ sát nhân thầm lặng đối với vóc dáng và cân nặng mà chúng ta nhất định phải đề phòng, đó là đồ uống có chứa đường. Thường là chúng ta không hề để ý rằng lượng calo có từ loại đồ uống này sẽ trực tiếp chuyển hóa thành chất béo. Thường xuyên uống, đương nhiên cân nặng sẽ tăng vọt và không thể giữ được phong người như chúng ta mong muốn. Các loại đồ uống có đường như trà sữa, các loại nước quả sinh tố, nước rau quả tổng hợp dung hớ su của chư, coca, cola, vân vân. Chỉ cần ngày nào cũng uống một chai đồ uống có đường loại bao bì đóng sẵn, dùng tích khoảng 250ml thì đã tương đương với 150 calo. thì cân nặng sẽ tăng khoảng nửa ký trong một tháng, sau một năm có thể tăng 6kg. Do vậy chúng ta cần hết sức chú ý đến một nguyên tắc là Ăn nhiều hơn các loại thức ăn thiên nhiên và hạn chế ăn các loại thực phẩm gia công quá mức như vậy mới tốt cho sức khỏe. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn một số thưởng thức trong sinh hoạt thường nhật để bảo vệ sức khỏe, đồng thời cũng là để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể hàng ngày để duy trì mức cân nặng lý tưởng. Nội dung giới thiệu này cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hải Li xin thay nãi chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ.
3: Đường dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, thiếu nợ, chủ thuê hoặc lao động ngoài nếu có nhu cầu tư vấn đều có thể thông qua đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ.
0: hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực lao động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực lao động trực thuộc Bộ Lao động thành lập Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hạng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nhiệm vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02 sáu sáu một ba không tám một Long nhà chương trình biệt ngữ Đài RTI trên Thunderday Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiệt Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Lệ phương xin chào các bạn. các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyện một góc giáo dục
2: hai tuần trước là khích nhi
5: với ngọc huyền
2: đã có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị ha ừ. rồi ngọc huyền cũng chia sẻ rất là nhiều rất là nhiều mà các bạn biết không ngọc huyền á à, bây giờ vẫn còn rất trẻ và con người cũng rất là nhỏ nhắn dễ thương nhưng mà rất là giỏi
5: giang ừ. theo những khích nhi trò chuyện với Lan ngọc huyền á, thì khích nhi cảm thấy ngọc huyền là một người mà rất là có lòng nhân ái cũng như là một cái người mà có một cái ý chí rất là chính chắn Là biết rất là rõ là mình muốn cái gì ừ. Còn lòng nhân ái Lòng sao? nhân ái là nếu như mà các bạn có nghe tập vừa rồi của chuyên mục Cốc Giáo Dục Thì chắc hẳn các bạn sẽ biết là nhau gần đây Ngọc Huyền hiện đang làm tình nguyện viên cho tổ chức The Garden Up Hope Thì đây là một cái tổ chức của Lầy Loan Chuyên giúp đỡ các chị em phụ nữ lao động di trú nước ngoài gặp khó khăn khi sống và làm việc tại Lầy Loan và nếu như mà các bạn muốn biết cụ thể hơn thì các bạn vội lòng nghe lại tập vừa rồi của chuyên mục cấp giáo dục nhé
2: <cười> Còn bây giờ thì mình tiếp tục đón nghe Thích Nhi và Ngọc Huyền tâm sự nhé
5: Xin chào bạn, bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được không? À, xin chào mọi người,
6: à, mình đây là Huyền, à, đến từ thành phố Hà Nội và mình học thạc sĩ chuyên ngành nghiên cứu truyền thông
5: quốc tế theo mình được biết nữa thì Huyền hiện nay đang làm tình nguyện viên cho tổ chức Garden of Hope thì không biết là cái công việc của Huyền là gì
6: à, thực ra lúc đầu mình nghĩ đến làm ở Garden of Hope cái mục đích chính của mình là viết luận văn và uh, ừ. và tham được được đóng góp cho xã hội khi mà làm việc ở Garden of Hope ấy, thì họ có một cái rất hay đấy là họ có những cái trung tâm như kiểu Cư trú, lưu trú tạm thời dành cho những cái người phụ nữ nhập cư ừ. Thì mình đã từng thề hai cái trung tâm như thế Một cái trung tâm là dành cho những người hợp pháp Và một ừ. trung tâm dành cho những người bất hợp pháp nhưng mà có con nhỏ Hiện tại thì cái trung tâm họ nghĩa là những cái trung tâm đấy ấy, thì họ hỗ trợ rất nhiều cho 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 người nhập cư phụ nữ ừ. nhập cư ví dụ như cái trung tâm đầu tiên ở ừ. San Trống thì cái cái trung tâm đấy thì họ hỗ trợ rất nhiều là uh, trong việc phụ nữ gặp phải những vấn đề khó khăn ví dụ như ừ. là họ có kiện tụng gì đấy ở Đài Loan chẳng hạn ừ. thì kiện họ tống với
5: lại chủ thuê, chủ về, thuê trăm, đúng rồi, về lao động
6: thì họ sẽ được hỗ trợ ừ. uh, một cái trung tâm còn lại thì là lao động bất hợp pháp nhưng ừ. mà họ, họ có con nhỏ Họ được hỗ trợ rất nhiều Mà được quan tâm đến 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 trong cuộc sống cái Hàng tuần mình đều đến đào viên hai lần Để, để ừ. giúp đỡ cái trung tâm đó Thì cái công việc cũng rất đơn giản Chỉ đơn thuần là chơi với trẻ em này Và nói chuyện với những người phụ nữ ở đấy cho họ cảm thấy thoải mái ừ. Ở đấy họ tạo hết sức uh, Những cái điều kiện tốt nhất Cho những người sống ở đấy để họ có tâm lý Tốt trước khi về nước ừ. Ví dụ chẳng hạn như là Có thể tổ chức các buổi họp thường xuyên Và với ừ. phiên dịch đến để Tìm hiểu những nguyện vọng của họ như thế nào Họ muốn đi. gì cần gì à, Mời mục sư đến để ừ. cầu chúc cho cho trẻ em ở đấy và cho cho những người phụ nữ ở đấy cuộc sống tốt đẹp Hoàn toàn là rất là tự nhiên chứ không không ừ. không hoàn toàn là mang ý nghĩa tôn giáo mà rất tự nhiên Cái nữa là những người phụ nữ ở đấy thì được Nghĩa là họ ăn ở cái nhà miễn phí rồi và trẻ em ừ. được chăm sóc rất là chu đáo Nên là cảm giác là họ có một môi trường sống rất là thoải mái và có lẽ là họ, mặc dù họ phải sẽ về rời Đài Loan bởi vì họ bất ph- hợp pháp mà Thế nhưng ừ. mà sẽ rời Đài Loan trong một tâm lý thoải mái
5: Thế ừ. là những cái người mà phụ nữ mà đến từ các nước Đông Nam Á Đúng rồi, đúng rồi ừ. ờ, Hiện nay đa số là người Indo nhưng mà ừ. cũng gần đây mới có một người Việt khi mà đến thăm các bạn ở trong cái trạm lưu trú đúng không? Nó là một cái nơi lưu trú tạm thời ừ. Nghĩa là
6: bình thường, thông thường thì mọi người chỉ ở đấy khoảng chừng 2 tháng Ừ. Nếu mà họ không có kiện tụng, kiện tụng thì có thể kéo dài đến vài năm Thế nhưng mà nếu mà họ không có kiện tụng gì chỉ ở 2 tháng là về nước
5: ờ, Thường là những người phụ nữ này là họ tự đến tìm tổ chức Ganon of Hope để tìm sự giúp đỡ hay là ừ. Nếu mà là
6: những người phụ nữ mà bạn chắc chắn là bạn hợp pháp Thì ừ. bạn hoàn toàn có được quyền yêu cầu quyền lợi Nếu mà bạn bị chủ đối xử bất công Bạn gọi đường dây 1955 ờ, Thì Ganon of Hope cũng là, một, là, là đối tác ừ. của chính phủ để hỗ trợ đường dây đó
5: Huyền là bắt đầu từ mùa hè này mới bắt đầu tham gia vào tổ chức Garden Pop. À đúng
6: rồi. Sau khi mà
5: kết thúc học kỳ thì mình mình có thời gian tham gia. Ừ. Vậy nếu như mà Huyền đã định hướng là sau này sẽ nghiên cứu về đề tài những người phụ nữ khu vực Đông Nam Á hay là những người phụ nữ Việt Nam. Vậy thì uh, chắc là sau mùa hè thì uh, Huyền vẫn sẽ tiếp tục đến với lại các bạn ở đúng trong đúng rồi
6: đúng rồi. <cười> <cười> Và cái cái nữa đó là phải nhanh chóng tìm một cái người hướng dẫn cho mình <cười> 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 mà phù hợp mà cũng quan tâm đến đề, đề tài phụ nữ.
5: Nhưng mà khi nghĩ thì bây giờ ở Lài Loan thì các giáo sư khá quan tâm đến vấn đề về Đúng đề rồi. tài phụ nữ và đề tài, đặc biệt là đề tài phụ nữ Việt Nam Rất tiếc là
6: mình đã đã lựa chọn sẵn một giáo sư nhưng mà cái cái Covid lần này nó đã ảnh hưởng đến làm cho tất cả những sinh viên của cô đấy năm nay là không thể nào tốt nghiệp yeah. Những sinh viên đấy là cô phải sáng năm sau mới, mới được tốt nghiệp nên là cô không thể nhận thêm được mình Tại vì yeah. có quá rất là nhiều sinh viên mà muốn theo cô ấy
5: Bên trường Huyền là nếu như mà muốn chọn giáo sư hướng dẫn thì sẽ chọn như thế nào? Là trường sẽ quy định là một giáo sư được nhận bao nhiêu sinh viên hay là do bản thân giáo sư tự
6: à, thông... xem xét? Ừ, thực ra mình cũng không biết rõ quy định như thế nào, nhưng mà thông thường một giáo viên sẽ nhận khoảng 4-5 sinh viên. Ừ.
5: Huyền có thể chia sẻ một số cái kinh nghiệm khi mà chọn giáo sư hướng dẫn của mình được không? Thì sẽ xem xét trên những cái tiêu chí như thế nào để mà xin giáo sư đã hướng dẫn cho mình? Thực ra cái quan trọng nhất là là giáo sư đấy phải có
6: chung một cái interest tức là một ừ. cái um...
5: gọi là cái uh, một cái hướng đi à, giống mình
6: đúng không một cái hướng đi giống mình nghĩa là họ cũng phải cũng yêu thích cái đề tài như thế và ừ. muốn phát triển trong cái đề, đề tài như thế thì họ mới họ mới cảm thấy mình thú vị và họ muốn hỗ trợ mình ừ. cái đấy là cái quan trọng nhất cái thứ hai đó là cái uy tín của giáo sư thế là ừ. mình phải rất là tích cực để mà nói chuyện với các bạn bè và cả những người trong trường để mình tìm hiểu xem ừ. là cái giáo sư đấy là Là họ họ như thế nào Là họ tính cách của họ ra làm sao Tại vì có nhiều giáo sư khi mà ở trên lớp thì họ cũng khá là tốt Thế nhưng mà khi mà đến khi làm việc cùng Thì họ lại rất là bận rộn Họ không có thời gian cho mình Thì như thế thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả Tại vì mình cần cái sự đóng góp của họ Cái sự giúp đỡ của họ Hỗ trợ trong cái quá trình biết luận văn Cái đấy rất là quan trọng hơn nữa có một điều đó là mình mình có nghe nói là có rất nhiều giáo sư ở Đài Loan này là họ là họ cũng muốn sinh viên chậm mãi là không thể tốt nghiệp được ừ. <cười> tại vì họ cảm thấy chưa ổn chưa tốt thế nên là bạn phải xác định rõ ngay từ đầu bạn phải nói với giáo sư là em muốn khoảng thời gian nào em muốn tốt nghiệp ừ. đấy là cái mà mình được bạn bè chia sẻ
5: <cười> theo như mình được biết thì ngành truyền thông thường thì cái thời gian tốt nghiệp sẽ lâu hơn những cái ngành học xã hội khác thường thì những các ngành học như là MBA hay là một thương mại quốc tế thì khoảng 1 năm rưỡi hay 2 năm là có thể tốt nghiệp thạc sĩ. Nhưng mà ngành truyền thông hay là ngành xã hội học thì phần lớn các bạn Đài Loan đều tốt nghiệp sau 2 năm rưỡi đến 3 năm.
6: Đúng rồi, đối với người Đài Loan thôi. Còn mình cảm thấy đối với cả sinh quốc quốc tế thì có lẽ là không gì kìm chân được họ. Ừ. <cười> Tại vì họ có mục tiêu rất rõ ràng. so với các bạn Đài Loan thì có lẽ là sinh vụ quốc tế có mục tiêu rõ ràng hơn. Mình có một bạn học kết thúc trong vòng 1 năm rưỡi. Rất là xuất sắc.
5: <cười> là cả về học hết tất cả các tính chỉ
6: Ừ. Ừ. còn ừ. các bạn đài thì đúng là nhiều bạn học năm thứ ba năm thứ tư 4 năm là là tối đa đấy học của mình chứ không để không để vượt qua 4 năm được ừ.
5: Ừ. Thế bản thân uh, như Huyền Thầy đặt mục tiêu là bao lâu
6: à, mình mục tiêu dưới 2 năm chắc chắn ừ. <cười> tại vì mình đang nghiên cứu là cũng có thể là mình muốn học tiếp lên nên thành ra là có thể là trước cái thời gian mà mà đăng ký thì mình bắt buộc mình cũng phải mình cũng phải hoàn thành cái cái chương trình học này
5: Ừ nhưng mà học tiếp lên tiếng sĩ thì Huyền định học tiếp ở bên trường đại học chính trị hay là Huyền có định đổi ngành hay đổi trường không? À, trường đại học chính trị. Nhưng mà ngành có thể là ngành khác.
6: Ừ. À, thực ra hiện nay mình có quan tâm đến một ngành nghiên cứu về quan hệ quốc tế. Ừ. Thực ra mình có thể định hướng quan hệ quốc tế nhưng vẫn có thể gắn nó với truyền thông. Ừ. Nên ừ. Nên là, thế nên là mình, mình rất là yêu thích ngành đấy. Tại vì là à, mình có bạn học cũng ngành như thế và mình thấy những cái đề tài của ngành đấy rất phù hợp với mình. Ví dụ như kỳ trước là mình cố gắng, mặc dù là mình học hệ thạc sĩ nhưng mình vẫn cố gắng đăng ký cái lớp ở, ừ. ở hệ tiến sĩ và Mình mình thấy rất là phù hợp và thậm chí mình nghĩ là nó cũng không phải là khó đối với mình Tại ừ. vì là cái lớp đấy tên là diễn đàn ừ. về các tổ chức phi lợi nhuận Thì các tổ chức phi lợi nhuận thì mình muốn làm việc trong cái lĩnh vực đấy Thế nên là nó cũng không phải là cái gì đấy khó là ừ. Mình có thể liên hệ với những cái kinh nghiệm ngày xưa mà mình học ở Việt Nam Mà hơn nữa những cái kinh nghiệm đấy nó cũng rất là cần thiết với những bạn Đài Loan Ừ. Tại vì ở Đài Loan này họ có một cái nhược điểm đó là họ bị cách biệt nhiều với thế giới bên ngoài Và cái cách họ vận hành các tổ chức chính phủ ở đây là khác với cả các tổ chức ở Việt Nam ừ. Và họ cũng không có nhiều quan hệ trao đổi quốc tế Thế nên là họ cũng rất là cần lắng nghe những cái ý kiến của mình Thế nên là mình nghĩ là mình có thể thông qua những cái lớp học của mình Thậm chí mình cũng có thể ừ. là học được rất nhiều từ đấy Bên cạnh cái việc học đấy mình còn có thể chia sẻ những kinh nghiệm của mình nữa bằng lắng nghe ừ. những bạn khác chia sẻ ừ.
5: Ừ. Thì đây cũng như là một cái cách suy sử quên là mình đi học thử trước đúng rồi. Xem là mình có thích hợp với lại cái ngành đó không Nếu như thích hợp thì mình sẽ nhắm một cái mục tiêu đúng Là rồi. sau này học tiếp lên cao Sẽ học đúng một cái rồi. ngành khác đúng rồi Thế Huyền có suy nghĩ qua là sẽ chuyển thẳng lên học tiến sĩ không Như là mình đang học hệ thạc sĩ Mình có thể chuyển thẳng lên tiến sĩ Thì như thế có thể rút ngắn cái thời gian học
6: Thực ra mình cũng chưa nghiên cứu về cái chuyển như thế Hôm trước thì cũng có cũng có hỏi là liệu có thể sử dụng luôn những cái tín chỉ mình đã học của cái ngành đấy để ừ. mà để mà học lên được không thì mình mình cũng chưa hỏi kỹ nhưng mà ở khoa có trả lời là có khả năng là những cái những cái mà tín chỉ mà mình đã sử dụng để tốt nghiệp trong cái trong ừ. cái bậc thạc sĩ này thì sẽ không được sử dụng lên trên nữa. Thế ừ. nhưng mình nghĩ chắc cũng không phải là khó khăn gì. Cái ngành, cái ngành mà mình muốn học đó là nghiên cứu về uh, châu Á, Thái Bình Dương. thế Nhưng mà ừ. nó có nhiều hướng đi khác nhau mà mình có thể chọn là quan hệ quốc tế. Vậy ừ. <cười> là
5: trong tương lai uh, Huyền là um, đã đặt sẵn mục tiêu là uh, chỉ cần tốt nghiệp thạc sĩ thôi là tiếp tục học lên. Uh, đó là một trong những... Uh, tương lai gần hơn.
6: Tương lai gần thực ra. Tại vì là uh, trước khi mà đến Hài Loan thì mình cũng xác định là có thể mình mình muốn quay lại tiếp tục làm uh, các tổ chức phi lợi nhuận. Và uh. có thể làm tiếp tục làm Liên Hợp Quốc. Thế nhưng mà có một điều là khi mình đến Đài Loan thì mình cũng rất là yêu thích Đài Loan. Ừ. mình cảm thấy um, rời Đài Loan cảm giác cũng rất là put tớ, <cười> cảm giác ừ. là không muốn rời xa, nên là cũng có một chút quyền luyến. Mà hơn nữa mình lại phát hiện là mình có rất là thích cái ngành học uh, cái ngành học về cho thẩm mỹ dương đó. Thế nên là ừ. mình cũng rất là rất là đắn đo suy nghĩ, thế nhưng mà hiện tại nó nó vẫn là một cái một trong những dự định của mình. Nhưng cũng ừ. có thể là mình mình quay trở về tiếp tục làm tổ uh, chức viện như ch- vậy. Ch-
2: ừ
5: tóm ừ. chung tất cả cái đó đều ở trong tương lai mà tại đúng vì rồi, giờ có thể uh, sẽ có những cái thay đổi trong suy nghĩ rồi, của mình đúng rồi. <cười> <cười> nếu như mà đối với lại những cái bạn mà có ý định sang là Loan để học ngành truyền thông hay là những cái ngành xã hội học hay là học ngay chính cái trường đại học chính trị thì uh, Huyền có những cái lời khuyên như thế nào
6: ừ, thực ra mình cũng không phải là một tấm gương sáng hay xuất sắc để để mà khuyên khuyên nhủ cho các bạn nhưng mà ừ. có một điều mình có thể nói đến từ cái kinh nghiệm xương máu của bản thân đó là phải ừ. biết mình muốn gì Nghĩa là mình muốn gì thì biết mình muốn gì thì mình mới có được cái kết quả tốt Nghĩa là bạn phải bạn xác định rõ là bạn muốn làm gì, bạn yêu thích cái gì ừ. Và bạn từ rất sớm, từ rất trẻ là bạn phải cố gắng, thật rất là cố gắng hết sức ừ. cái lực tối đa không chỉ một trăm 100% mà và vài trăm phần trăm để để đạt được cái cái mà bạn mong muốn Chứ đừng để quá muộn Tại vì ừ. ví dụ như mình là mình thấy đến Đài Loan là cũng hơi muộn Từ thời điểm mình tốt nghiệp đại học 2009 đến nay là đến ừ. đến thời điểm mà mình nhập học thạc sĩ là tròn 10 năm. mình cảm thấy đối với bản thân mình đấy là một sự một sự chậm trễ muộn màng mà đáng lẽ mình phải thực hiện từ rất lâu rồi. <cười> là mong là các bạn hãy tranh thủ và tận dụng tối đa thời gian. Ừ.
5: nhưng mà khi nhìn nghĩ thì cái 10 năm đó có thể ừ. là so với lại cái việc đi học thì có thể là hơi muộn. Nhưng mà chính nhờ có cái 10 năm đó cho nên là huyền hiểu rất là rõ là mình muốn gì, mình thích rồi, gì rồi. và cái hướng đi của mình. Như khi nhìn thấy cũng có rất là nhiều người sau khi mà tốt nghiệp đại học, rất là nhiều người vẫn đi học thạc sĩ, nhưng mà không phải là tại vì họ thích cái ngành đó. Thậm chí là họ cũng không biết là vì sao mình lại đi học ngành đó nữa. Chẳng qua là họ muốn học để lấy cái bằng, rồi để cho cái profile của mình nó đẹp hơn, để dễ đi xin việc hơn hay là lương cao hơn vân vân Nhưng mà lại có rất là nhiều người sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, họ cũng không có làm việc trong cái lĩnh vực mà mình đã học nữa. Đúng rồi. Ừ. Còn cái 10 năm của Huyền là tự đối thoại với bản thân mình Tự tìm hướng cho mình xong rồi mình mới quyết định đi học đúng không? Đúng rồi Phải nói là hôm nay Khí Nhi thật sự rất là vui Vì đã mời được bạn Huyền đến chia sẻ những cái kinh nghiệm Cũng như là những cái trải nghiệm của bản thân mình với các bạn thính giả Và thật sự là Khí Nhi cũng rất ư là bái phục với lại dũng khí Cũng như là sự quả quyết của Huyền Có thể nói là sau khi đã tốt nghiệp đại học 10 năm rồi Chắc hẳn là bạn Huyền đã có một cái công việc rất là ổn định Và mình rất là yêu thích ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng, Huyền vẫn quyết định là đến Lài Loan để mà du học. Với mục đích là có thể học thêm nhiều kiến thức để phục vụ cho công việc của mình sau này. Cho nên đây là cái điều mà khiến nhị cảm thấy rất là nể Huyền.
6: Cảm ơn bạn, à, cảm ơn các bạn thính giả. Ờ, mình rất là hân hạnh được đến chương trình này và chúc các bạn sức khỏe cũng như là có khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc và có nhiều niềm vui ở Đài Loan.
5: Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye! Bye bye!
4: được gian trăn
1: khải 영근의 과거
0: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI thanh the Đài Loan
3: Tốt Kim, Tương Vi, chào, chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Chuyện Nhịp cầu Zalo Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt chặt mối,
2: mối thân tình giữa, tình giữa các bạn
1: với chúng tôi.
3: hello tất nhiên và tần vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với một cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi vâng thì các bạn ngày hôm
1: nay là ngày ba tháng tám vừa mới qua lễ tình nhân mùng bảy tháng bảy ngày ngưu lang gặp chức nữ không ừ. lâu nên nhân dịp này, Tường Vi xin gửi lời chúc đến toàn thể các quý vị khán thính giả của đài RTI. Một lễ tình nhân thật là vui vẻ. Người nào mà có tình yêu thì hạnh phúc lâu bền. Người nào mà chưa có tình yêu thì sẽ sớm tìm được ý trung nhân. <cười> mà ở Việt Nam mình thì hình như không có ai mà ăn mừng cái nghề lễ <cười> mà Ngu Lan chức Nữ hết trơn ha. Tại vì Ngô Lân chức
3: Nữ uh, theo Việt Nam hết uh, là cái ngày này nó u Đúng buồn rồi. lắm kìa. Cả năm mới gặp <cười> nhau một lần uh, mà gặp nhau toàn là khóc không, uh. Uh. thành ra mưa dầm mưa về. Uh. Uh. Nhưng mà ở Đài Loan với lại có một số gia đình người Hoa ở Việt Nam thì có ăn mừng cái ngày lễ này. À, người Hoa, nhất là người Quảng ở Việt Nam, tôi khi còn nhớ thì người ta sẽ mua những cái đồ cúng về cúng bảy nàng tiên nếu mà ừ. nhà đó có con gái. À, cúng bảy nàng tiên để mà uh, coi như là cho con gái mình có duyên gặp ừ. được người tốt đúng không? Ừ, ừ, ừ. Ừ. còn ở Đài Loan thì người ta chúc mừng lại thời nhân vào ngày 7 tháng
1: 7 âm lịch ha. Ừ. hồi xưa khi mà Tường Vi mới qua Đài Loan không lâu thì uh, lúc sau thì có người yêu là người Đài Loan đó, ừ. thì uh, cái người yêu đó giờ là chồng của Tường Vi. <cười> mới tự nhiên cái chúc mừng lễ tình nhân 7 tháng 7 ngày hôm đó mới Ủa, là cái ngày gì? Tại sao lại là ngày ngô lang chức nữ mà đi mua hoa tặng mình? Thì mới thấy rất là buồn cười bởi vì nó lại là ngày âm lịch nữa. Đúng rồi, đúng à, rồi. Nhưng mà lúc sau thì mới biết là à, thật ra những người trẻ ở Đài Loan người ta cũng chúc mừng cái ngày lễ tình nhân ừ. uh, ngô lang chức nữ. Ừ. À, theo cái quan niệm ở Việt Nam
3: thì những cái ngày nào trong tháng 7 thì nó cũng kỳ kỳ hết đó. À, đúng rồi, từ vì
1: gặp cái tháng gọi là tháng âm này nó hơi hơi uh, lạnh lạnh chút xíu
3: rồi nói thẳng ra là hệ nói nó tháng 7 thì nó nói tháng cu hôn thành tự nhiên cái mùng bảy tháng 7 cái ni chúc mừng lễ tình nhân nhưng <cười> mà bởi vậy cái này mới cho chúng ta biết là bất kể ngày nào tháng nào ở đâu cũng là ngày tốt đó ừ, đúng
1: à, rồi
3: tùy theo cái quan niệm của mỗi nơi thôi đúng thì rồi. mình cứ quan niệm là ngày nào cũng ngày tốt, tháng nào cũng tháng tốt thì ừ. cũng vậy đó. Giống như ở Việt Nam mình gặp con cú mèo là xui lắm không?
1: Đúng rồi, ở Việt Nam gặp cú mèo hoặc là gặp con quả ừ, là, là rất xui, là xui. Chết luôn. Ờ, nhưng mà các bạn có biết không khi mà Tường Vi đi Ấn Độ thì ở ngoài đường á đầy quả, quả đen nha. Ừ. Ở Nhật cũng hay có quả đen ở ngoài đường. Mà ừ, con quả đen là một cái con vật Gọi là may mắn của thì người đó, Nhật
3: thì đó. Uh,
1: Con quạ cũng là một cái loài um, chim may mắn của Ấn Độ Nhưng mà ở Việt Nam mình thì rất là sợ ừ. nó luôn Còn cú mèo thì uh, ở Việt Nam mình cũng sợ Còn ở
3: ở đây thì Thường Vi không biết à? Ở đây cũng là một con chim may mắn ừ. Một cái con chim tặng con cho người ta Vậy Ồ. là rất là may mắn Thì mình thấy ở đâu cũng vậy hết ha? Ừ. Mà Mình cho nó tốt thì nó tốt Bây giờ mình ừ. đừng sợ ha Như là bạn trai của Tường Vi Mừng cái ngày lễ tình nhân ừ. 7 tháng 7 với Tường Vi Thì bây giờ cũng hai
1: người kết quả rất là ok ha ừ. Sống hạnh phúc với nhau Không có ừ. sao đâu <cười> Nói chung là mình cái tâm của mình á, Lúc nào cũng hướng nghĩ về những cái điều tích cực ừ. Thì cuộc sống sẽ trở nên là thoải mái và vui vẻ hơn Thì ngày hôm nay Nhân cái dịp mà vừa mới qua lễ tình nhân Thì Tường Vi với lại Tố Kim Nhận được thư của anh La Thiếu Bình và nội dung lá thư này thì đọc xong tường vi cũng rất là vui mừng dìm cho anh ừ. bây giờ tường vi xin được đọc nhá kính gửi tú kim và tường vi sáng nay thứ hai đầu tuần tôi rất vui khi vẫn mở đài rti trên mạng như thường ngày trong lúc uống cà phê sáng tại nhà lại được nghe tú kim và tường vi trong nhịp cầu giao lưu đọc một bài về mối tình cuối của tôi đây là câu chuyện có thật và hi hữu nó hi hữu bởi vì tôi đã thuộc hàng u chấm <cười> chấm <cười> nhưng lại được hân hạnh quen thân với một phụ nữ còn khá trẻ lại xinh đẹp
3: lâu lâu tôi mời cô bạn gái để uống cà phê một điều cũng khá lạ lẫm là tôi hẹn hò với bạn gái nhưng luôn luôn dẫn theo anh bạn thân vì anh bạn này cũng rất quen thân với cô gái và chính anh ta đã giới thiệu cô gái với tôi anh bạn cũng rất hâm mộ người phụ nữ này và sau mỗi lần đi uống nước, anh ta đều viết bài gửi đăng lên blog của tôi. Và trước khi đăng lên,
1: tôi đều bổ sung rất nhiều chi tiết. Thứ sáu tuần rồi, chúng tôi cũng có một buổi đi uống cà phê với cô bạn và cũng có bài viết của anh Tứ Đức. Xin giới thiệu với tú Kim và thường Vi đọc chơi cho vui. Tôi rất cảm ơn và xin kính chúc Tố Kim, thường Vi cũng như tất cả các bạn trong Ban Việt ngữ Đài RTI nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và năng lượng để phục vụ cho thính giả của đài là thiếu bình và ừ. rất là cảm ơn lá thư này của anh mà từng vi cũng hơi bất ngờ luôn á bởi vì từ trước đến giờ từng vi nghĩ anh la thiếu bình á là không có phải là thuộc hàng u chấm 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 như nãy anh đã tiết lộ cho từng vi với tố kim bởi vì cái cách mà viết
3: thư của anh la thiếu bình cũng rất là trẻ trung á đúng vậy đúng vậy À, tâm hồn anh còn rất là trẻ. Tôi kim đọc thơ của anh ha, cảm giác như là bằng lứa tuổi
1: với tụi này thôi à, Mà cái tên của anh á nó rất là có lợi nha. Ừ. La Thiếu Bình, Thiếu là thiếu niên đó. Lúc nào cũng trẻ hết trơn. <cười> thiệt mà. Nghe cái tên cái là thấy trẻ rồi, bởi vì cái tên La Thiếu Bình này cũng là một trong những cái tên mà từng Viên nghĩ là thường xuất hiện trong những bộ phim đúng truyền hình này, thần tượng này. Đài Loan đó.
3: <cười> Nghe hay lắm à. Ừ tên giống như là nghệ sĩ ca sĩ gì đó ha ừ, à, diễn viên gì đó à, ừ. cho nên tụi này mới có nghĩ anh là gì đâu
1: <cười> không có nghĩ là anh u chấm chấm
3: và tối kia mà tự nguyện cũng đã được dịp à, chia sẻ cái bài viết mối tình cuối của anh trên đài phát thanh ha và cũng đã nhận được rất là nhiều à, hồi ứng tích cực ha ừ. và hôm nay ha, được anh giới thiệu tiếp một cái bài viết là uống nước sáng thứ sáu ừ. thôi à, Tú Kim và Tường Vi cũng
1: mặn phép anh ha, xin chia sẻ tiếp với các bạn khán giả nghe đài nha. Ừ. Và không biết cái bài mà uống cà phê sáng thứ sáu này thì có bài nhạc pháp nào hay không nha. <cười> <cười> Tại vì Tường Vi cũng là người rất là thích nghe những bài nhạc pháp và nhất là những bài mà của ca sĩ Ngọc Lan á, ừ. à, hát rất là hay. Chẳng hạn như bài nào Tố Kim có nhớ không nè? Hỏi bất chợt quá à. Có cái bài Ngoài kia tuyết rơi đây Sao anh không đến thăm em chiều nay à, Cái bài đó là Tuyết rơi à, ừ. Mà đúng là mùa hè Việt Nam mà nghe bài đó
3: là mát à <cười> <cười> Lại lãng hoạn Giờ này em bệnh cũng còn nóng lắm nha <cười> <cười> thật ra ở Việt Nam mình cũng rất là thích đi ra quán cà phê ngồi uống cà phê mỗi một quán thì có một cái đặc sắc riêng
1: ha cũng như là một cái ngu riêng của mỗi một người yêu thích Đúng rồi, mà cái vụ mà mình ở trong quán cà phê mà nghe nhạc theo yêu cầu cũng rất là hay ừ. Hồi uh, Thường Vi nhớ là uh, nhà ông ngoại của Thường Vi có mở một cái quán cà phê ở khu vực quận 6 á. Mỗi lần mà còn nhỏ mới có năm 6 tuổi thôi Đi về xong rồi uh, chơi với ông ngoại với mấy gì á Thì ở trong quán á, thì um, ông ngoại lúc nào cũng mở những bài nhạc Trước năm 75 á ừ, ừ, à, Và ừ. những cái bài nhạc đó thì um, Nó nó mang một cái cảm xúc rất là hoài cổ Mà làm cho một cái đứa bé 5-6 tuổi Cũng cảm thấy là nó nó nó, nó bồi hồi làm
3: sao mà hát theo Từng biết hôm theo nghiên cứu ha, Thì khi mà chúng ta nghe những bản nhạc mà Khi chúng ta còn nhỏ mới lớn á Thì những bản nhạc đó nó sẽ in sâu vào tâm trí của ta Nhiều hơn và sâu đậm hơn là Những bản nhạc mà chúng ta đã nghe kêu chúng ta lớn rồi
1: đúng rồi có nghĩa là từ bé mà được sống trong một cái môi trường mà có âm nhạc thì trong cái tâm trí của cái đứa trẻ đó sẽ ghi sâu những cái 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 giai điệu những cái dòng nhạc đó ở trong người của mình ở trong trong đầu của mình và sau này cũng giúp ích cho cái việc mà sáng tác hoặc là nếu như mà người đó là một người làm trong cái mảng nghệ thuật thì âm nhạc chính là một cái chất xúc tác rất là quan trọng Đúng
3: vậy, mà Tường Vi có biết là theo nghiên cứu thì người ta sẽ không nghe những bài nhạc mới nữa bắt đầu từ bao nhiêu tuổi không?
1: Tường Vi sẽ không nghe những bài nhạc mới bắt đầu từ thời khoảng tầm hình như là 20 sáu anh bảy tuổi
3: ừ đã. lúc đó đúng là đúng rồi đó ừ. theo nghiên cứu thì người ta nói là khoảng hai mươi mấy ba mươi tuổi ha là sẽ không nghe những cái dòng nhạc mới nữa thấy ừ. những cái dòng nhạc mới nó không có thích hợp với mình Tuy rằng nhiều khi mình cũng rất là muốn hòa nhập chung với lại các lớp trẻ bây giờ để mà nghe những cái nhạc của tụi nó có như thế nào. Nhưng mà mình cũng cảm thấy nó không hay bằng cái à. dòng nhạc mà mình đã nghe
1: từ nhỏ đến năm khoảng à. 30 tuổi. Thật ra thì Tường Vi là một người trong cái cuộc sống của mình lúc nào có âm nhạc hết. Về nhà thì mở nhạc, lên xe cũng mở nhạc, đi bộ thì có khi cũng lấy cái headphone rồi nghe nhạc. Thì thường á, đa phần một mình của một mình đường Vi thì đường Vi toàn là nghe những cái bài nhạc hồi xưa. Ừ. Có nghĩa là những cái bài nhạc mà mình thuộc lòng từ lúc mình còn rất là trẻ. Ừ. À, kể cả nhạc tiếng Anh thì cũng nghe những bài nhạc kinh điển, à, tiếng Việt thì cũng vậy, tiếng Hoa cũng vậy. Còn à, khi mà có bạn bè thì mình cũng có nghe nhạc mới, tuy nhiên mình sẽ lựa chọn một vài bài thôi, đúng vậy. mình sẽ có khi sẽ biết hát đó, biết hát những cái bài nhạc mới nhưng mà cái sự gọi là cái cái tình cảm kết nối của mình với cái bài nhạc mới đó nó không có đủ sâu sắc so với những gì mà những cái bài nhạc mà mình đã nghe từ hồi còn nhỏ. chẳng ừ. hạn, Tường Vi cứ nhớ mãi vào lúc mà Tường Vi năm sáu tuổi khi mà mình đã bắt đầu biết uh, hưởng thụ, biết cảm nhạc á. Thì nghe những cái bài nhạc của uh, Ban nhạc uh, Appa ừ. à, Rồi uh, Beatles hay là BG Những cái uh, bài nhạc như là nhạc Tết Mà nghe cái bài của Appa Thì tự nhiên cái cảm giác rất là thiêng liêng ừ. Rồi cứ khi mà lớn lên Đi đâu mà nghe cái bài nhạc uh, Happy New Year của ừ. của Appa thì tự nhiên nó nhớ Tết của Việt Nam, mình nhớ Tết của cái thời mình còn nhỏ quá trời. Và những cái hình ảnh mà trong cái lúc mà mình còn bé mà mình nghe cái bài nhạc đó, những cái hình ảnh xung quanh nó hiện ừ. về giống ừ. như mình trượt trở về với quá khứ. Ừ.
3: Thật sự mà nói ha, thì âm nhạc nó đã ăn sâu trong tiềm thức của mỗi một con người. Nhất là những người được mẹ cho nghe nhạc từ trong bào thai.
1: Đúng rồi, cho nên là đối với những phụ nữ có thai thì các bác sĩ hoặc là các chuyên gia đều rất là khuyến khích hãy cho con nghe nhạc từ trong bụng mẹ. Và cái âm nhạc cũng giúp cho cái người mẹ mà đang mang thai á có thể giữ cân bằng được cái cảm xúc và tạo được cái sự vui, tươi thoải mái ở trong tâm hồn ừ,
3: Cho nên khi mà làm gì thì mọi người đều muốn nghe nhạc hết nhất là những cái giờ mà mình muốn thoải mái tinh thần đi uống nước, uống cà phê thì có âm nhạc thì mình càng cảm thấy là mình thoải mái
1: hơn ừ, Đúng rồi, và thưa các bạn lá thư hồi nãy của anh La Thiếu Bình thì ở phần cuối cùng có cái link về câu chuyện uống cà phê sáng thứ 6 nhưng mà do thời gian có hạn cho nên là Tố Kim và Tường Vi á sẽ dành trọn một chuyên mục nhịp cầu giao lưu của tuần sau để mà chia sẻ bài viết này cho tất cả quý vị khán thính giả của đài rti và lúc nãy tường vi có nhìn một cái đoạn đầu thì bài viết này cũng có sự xuất hiện của những bài nhạc pháp trong một quán cà phê anh là thiếu bình là một người rất là yêu âm nhạc và có phải anh là một người lãng mạn không lần sau anh viết thư anh trả lời cái thắc mắc này nha Tôi em nghĩ anh ấy cũng là một người lãng mạn đó anh là thiếu bình có biết anh hoàng lam không trên xe của anh hoàng lam đều là các bài nhạc pháp và những bài nhạc rất là xưa mà rất là hay
3: ờ à, như vậy có thể là hai anh là cùng một thế hệ với nhau đó nha <cười> dĩ chấm chấm, chấm. <cười> nhiên anh là thiếu mình thế nào cũng biết anh hoàng lam tại vì anh là thiếu mình là một thính giả rất là lâu năm cổ đại ừ. rồi để tuần sau ha tối kia mà từng bi sẽ chia sẻ bài viết uống nước sáng thứ sáu đến với các bạn thính giả nghe đây và chương một hôm nay cũng được tạm dừng ngay đây. có kỳ mà từng bi rất là cảm ơn anh La Thúy Minh cũng như là cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã đón nghe chương mục ngày hôm nay. xin chào tạm biệt hẹn mọi tuần sau các bạn nhé. bye bye, bye,
0: bye.